0: Va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chequina Ministerios Ebenecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Muy buenas noches. Es una bendición poder compartir en este tiempo especial con todos los jóvenes, jovencitas y los chicos de casa y donde quiera que nos estén escuchando. Le doy gracias a mi pastor. Pastor Mario Barrios por este privilegio hermoso que me da de compartir con los jóvenes de la congregación y con todos aquellos invitados también que nos acompañen en esta transmisión. Quiero por favor pedirte ahí donde estás que me acompañes en una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor, y que sea el que se glorifique y que a través de su palabra nos bendiga y nos hable. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor les hable esta noche? Ayúdame ahí a orar donde estés. En el nombre de Jesús, papito lindo, venimos en esta hora dándote primeramente gracias porque nos permites este tiempo Señor porque estamos en tus manos Padre bueno nos ponemos Señor delante de tu presencia y te pedimos Señor que tú te glorifiques Señor que tomes el control de los aires de los ambientes aún Señor de los sistemas del internet Señor de la señal hasta donde quiera que esté llegando papito en el nombre de Jesús toma el control papito lindo de los aires Señor y aún de nuestros pensamientos dile ahí donde estás toma el control de mis pensamientos Votamos, Señor todo pensamiento altivo y lo Llevamos sujeto a la obediencia de Cristo. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Muy buenas noches nuevamente. Les damos la bienvenida a este tiempo especial a los jóvenes de la congregación. Y a los invitados que puedan haber para esta hora preciosa. Quiero empezar eh, este momento precioso con un versículo que queremos platicarle a todos los jóvenes. Primera de Timoteo 4.12 nos habla de un consejo a los jóvenes y dice así, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Palabra, conducta, eh, amor, fe y pureza. Cinco características que es un consejo de Pablo a Timoteo que deben de estar en los jóvenes. Oiga bien, pero lo que quisiera sacar esta noche, sobre todo, es la primera palabra o la primera parte de este consejo que le dice Pablo a Timoteo y es que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie, te lo repito, que nadie te menosprecie. por por ser joven Y quisiera leer algunas versiones de la Biblia que nos van a ampliar este concepto para hablar esta noche del menosprecio, que nadie puede hacerte de menos por ser joven, o sea que los jóvenes de alguna forma sufren eh, algún tipo de menosprecio o, o son hechos de menos precisamente por esa juventud y el apóstol Pablo le advierte a Timoteo como que prepara su alma y su corazón Acerca del menosprecio porque de alguna forma quizás se iba a vivir en su ministerio y en su vida, en su caminar cristiano. Dice al contrario que eh, tu palabra, tu conducta, tu amor y tu fe, tu limpio proceder te conviertan en un modelo para los creyentes. Entonces mira amado joven, jovencita que hoy nos haces el favor de tu sintonía. Quiere decir que el consejo apostólico acá es que nadie menosprecie tu juventud sino todo lo contrario. Los jóvenes los pone Pablo aquí como modelo de creyentes a seguir, gloria a Dios. Entonces, creo que en los jóvenes podemos ver un modelo, los jóvenes podemos llegar a ser ese modelo para, para los creyentes. Vamos a ver otra versión, la Biblia al día dice, que nadie te menosprecie por ser joven. La Torres Amat, entre tanto, aplícate a la lectura, que nadie pueda hacerte de menos por ser joven, que nadie tenga en poco tu juventud. Pórtate de manera que nadie te menosprecie por tu poca edad. Entonces, de alguna forma, eh, debemos dar buen testimonio. Oigan, jóvenes, chicos, todos, los que somos creyentes, los que hemos creído en el Señor, tenemos que dar ese buen testimonio para que no nos menosprecien, dice, por nuestra juventud. Entonces, el buen testimonio es un antídoto contra eh, el menosprecio. Eh, Sobórtate de tal manera que nadie te menosprecie por tu poca edad. Ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie te menosprecie por tu juventud. No dejes que te critiquen por ser joven. Eh, evita que te desprecien por ser joven. No permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. Que nadie te desprecie. Mira aquí ya cambió la palabra. Ya no solo es menosprecio sino desprecio por ser joven. Que nadie te critique por ser joven, que nadie te considere menos por ser joven. No permitas que nadie te desprecie por ser un joven. No permitas que nadie te menosprecie por tu juventud. Ahí este está bien bonito, la NTV Nueva Traducción Viviente. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe. Y en tu pureza. ¡Qué precioso! Tenemos que ser ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te menosprecie. Que nadie te subestime. Gloria a Dios. No permitas que nadie te menosprecie. Que nadie te considere menos por ser joven. Eh, que nadie tenga en poco tu juventud. Y así podemos seguir leyendo varias versiones. Que nos dicen que debemos nosotros. De eh, tener un valor. Eh, por ser jóvenes. Y no permitir ser menospreciado. Ahora. En, con todo este consejo que Pablo le da a Timoteo quiere decir que Timoteo era un joven cuando él empezó su ministerio empezó a servirle a Dios empezó a buscar a Dios y se da mucho que cuando, cuando hay un joven que está buscando a Dios podría ser menospreciado incluso por los mismos jóvenes no creyentes por su mismo círculo de amigos de amistades de, de compañeros de trabajo de estudio etcétera entonces creo que este consejo tiene que ver con el menosprecio en general, a, a los que eh, se decidieron a seguir a Cristo y sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Porque en esa etapa hay un momento donde a veces el joven pelea con su identidad, qué es, quién es, qué va a hacer, a qué se va a dedicar, qué va a estudiar, a qué... Eh, todas esas preguntas que vienen en la juventud, incluyendo el cambio que pueda venir a su, eh, a su cuerpo, etcétera, etcétera. Y más eso tendría que en algún momento luchar contra menosprecios como le advierten a Timoteo. Entonces yo creo que el apóstol Pablo lo estaba preparando con tanta advertencia para que él no se fuera a, a frustrar, a amargar en su caminar como creyente porque en algún momento pudiese haber menosprecio. Bueno, entonces el menosprecio. O el desprecio, como leímos aquí, o ese sentimiento de inferioridad también tiene que ver con celos. Oye, entran varias cosas en el sentimiento de inferioridad, el menosprecio, el desprecio y los celos. Se entrelazan en el alma de un joven y a veces eh, no, no sabe cómo reconocer qué está pasando en su corazón. Con la ayuda de Dios y de su palabra, quisiera que estudiáramos un poquito entonces qué es el menosprecio. Para que nosotros identifiquemos en nuestra vida si estamos eh, eh, sufriendo menosprecio, si estamos pasando una etapa en que nuestra alma tiene algún problema, por eso se siente despreciada, o si en algún momento hay algún tipo de celos también en nuestra alma y que también causa a veces ese menosprecio. Bueno, platiquemos. Para empezar, definamos qué es el menosprecio. El menosprecio es un sentimiento por el cual se nos da menos valor o importancia a una persona o cosa de lo que realmente tiene. O se le considera como indigna de estimación. Wow. Ahora, el problema con el menosprecio es que este sentimiento puede ser real. O sea, puede estarse sufriendo un menosprecio. O muchas veces, y podríamos decir, oye bien esta noche. Podríamos decir que una gran cantidad de veces ese menosprecio es resultado... De un agujero en el alma de la persona que se activa por momentos al tener ese receptor por actitudes que pueda percibir en el ambiente. De aquí entonces que lo que el Señor nos invita y es el deseo del corazón de Dios en esta hora, en esta noche, en este momento que tú estás recibiendo esto de parte de Dios. Es que el Señor desea que lleguemos a tener el equilibrio a través de su Santo Espíritu para tener la correcta autoestima. O la estimación correcta de nosotros mismos. Sin llegar a los extremos. Sin creernos nada o poco. Y sin creernos mucho o altivos sobre los demás. Entonces acá es donde tenemos que aprender nosotros a llevar ese equilibrio. Que solo nos lo va a dar el Espíritu Santo. Entonces oye bien esto. Tenemos y en el nombre de Jesús al final de este tema. Que llegar a determinar si el menosprecio es real. Y entonces eh, manejarlo con la ayuda del Señor. Y también si el menosprecio es un agujero en nuestra alma por un receptor que podamos tener. Que a la primera, a la primera sensación o, o eh, al, al primer, eh, la percepción que podamos tener del ambiente, de las circunstancias. Nos hace sentir menospreciados por ese agujero que hay en nuestra alma. Sentir celos, etcétera Entonces, veamos este consejo que, que trae eh, el salmista. Si tienes Biblia o si no, te lo leo. Pero está en el Salmo 22.6. Hay algo bien, bien tremendo. El salmista dice, pero yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mira qué tremendo. Muchas veces vemos en la Biblia, y no solo en la Biblia, sino lo vemos en la vida diaria. Que los hombres, mujeres, los seres humanos eh, se menosprecian comparándose con animales. Tienen un concepto erróneo de sí mismos, aquí en el Salmo 22 dice yo soy gusano no soy hombre, se está comparando con un gusano el salmista. Pero Mefiboset por ejemplo, no sé si tú conoces la historia de Mefiboset, él cuando se presenta delante de David dice ¿Quién es este perro muerto para que el Señor lo haya llamado a su palacio? Entonces el primero se compara con un gusano, el segundo se compara con un perro muerto. Pero hay quienes no se han eh, valorado y se comparan también con animalitos. ¿O no ha oído usted de repente que alguien dice, es que soy tan bruto, tan burrito, Dice va por no ofender a los burritos. Y entonces a veces, ¿verdad que uno a veces eh, 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 se puede expresar así de uno mismo? Entonces ahí hay un problema. Cuando hay una baja autoestima, cuando se están confesando palabras negativas desde ya con nuestra boca, es increíble el poder que puedan tener las palabras o también que alguien te pueda estar diciendo así, ¿verdad? que no sirves para nada, que eres un aquí, que eres un allá, que eres un tonto, que te comparen con un animalito. Entonces puede haber ahí problemas ya sean reales o una percepción errónea del ambiente y que mi alma sea la que tenga ese concepto y yo me considere, imagínate, estarse comparando con un animal. Bueno. Eso es para que empecemos a ver entonces cómo está nuestra alma. Porque vamos a llegar al final en el nombre de Jesús a orar para que vengamos a ese equilibrio que Dios quiere. Nadie tenga un concepto mayor de sí mismo, dice, que el que Dios tiene de él. Y, y también dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí viene el equilibrio. Tenemos que amar. Considera a tu prójimo, a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a, 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 a tu vecino, a los demás. Considéralos como mayores que tú, dice la Biblia. Entonces tenemos que considerar que eh, los demás valen la sangre de Cristo para que no nos volvamos altivos. Y también nadie tiene que tener un concepto mayor de sí mismo. Pero tampoco tenemos que menospreciarnos al punto de compararnos con un gusano, con un burrito, con un perro muerto. Amén. Bueno, hay otro ejemplo en el Salmo 119. El Salmo 119 nos habla de algo precioso. En el 119, 141 dice, pequeño soy y despreciado. Mas no me olvido de tus preceptos. Pequeño soy y despreciado. Bueno, hablemos un poquito acá de la humildad y de la falsa humildad. Porque estamos hablando del menosprecio. Pero todo esto tiene que ver. Ahí vas a ver cómo todo se va uniendo. La humildad, el menosprecio, los celos, etc. Entonces, la humildad y la falsa humildad. ¿Hay quienes realmente pueden tener un problema de menosprecio que se está disfrazando de humildad? O bien una altivez disfrazada de exceso de humildad. No sé si me doy a entender. Si alguien eh, sufrió desprecio en su vida fue nuestro Señor Jesús. Y ese es nuestro ejemplo por excelencia y es este salmo Pero lo que tenemos que ir definiendo es realmente si nosotros somos humildes o hay una falsa humildad. Porque hay quienes podrían estar llevando una falsa humildad y hacerse como de menos aparentando realmente una humildad que no existe. Cuando realmente podría haber incluso altivez en su corazón disfrazada de una falsa humildad. Porque entonces esa es cómo está el alma, cómo está el alma. ¿Estamos bien delante del Señor? ¿Somos humildes porque reconocemos que Él es mayor y reconocemos a los demás como mayores que nosotros? ¿O es una falsa humildad que está disfrazando realmente una altivez en el corazón del hombre? Y eso es lo que tenemos que ver. Porque recuérdate que también a Timoteo le advirtieron que en el último tiempo iba a haber gente amadora de sí misma. Que iba a tener entonces esa característica de altivez. Y eso es bien peligroso porque hay altivez disfrazada de humildad, de una falsa humildad, de un falso servilismo que pueda tener las personas, pero realmente hay una altivez. Entonces el Señor Jesús es nuestro ejemplo máximo de, de desprecio, Él sufrió, sufrió desprecio, menosprecio, nuestro Señor Jesús sufrió para que nosotros hoy pudiésemos llegar a tener el equilibrio tan deseado en nuestra alma, y no suframos de ese menosprecio, de ese desprecio. Sino tengamos el equilibrio al sostenernos de Él. Porque dice su palabra que Él es nuestra roca eterna. Él es nuestra fuente inagotable. Él es incomovible roca eterna. De Él nos vamos a sostener. En Él no hay sombra de variación. Entonces cuando tú estás aferrado. Tú estás tomado de la mano del Señor. No te va a afectar el desprecio o el menosprecio. Isaías 53.3 habla del desprecio que sufrió nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Por qué estamos hablando de nuestro Señor Jesús? Porque Él es el ejemplo que fue expuesto en todas las áreas para que nosotros en Él podamos superar todas nuestras aflicciones, nuestras angustias, aquello que afecta a nuestra alma. Uno de los derramamientos de sangre que tuvo nuestro Señor Jesús fue en sus mejillas. A Él le arrancaron las barbas. Y entonces, por supuesto, si alguien le arranca en la barba, sangró de sus mejillas. Incluso dice la palabra que le escupieron. Imagínate, arrancada las barbas, sangrando, y le escupieron la cara. Yo me imagino que ha de haber presentado ya algún nivel de infección en lo que era su rostro. Y el rostro tiene que ver con la humildad, con la humillación y con la altivez. Entonces el Señor ministró a través del padecimiento de su rostro, ministró nuestra alma. Porque Él sufrió para que nosotros ya no padezcamos a nivel de nuestra alma de estos agujeros de menosprecio, de desprecio, de falta de autoestima o de altivez por otro lado. Entonces tenemos que tener esa certeza preciosa de que si nosotros ya recibimos al Señor, si fuimos llamados a su camino, si estamos caminando con Dios, no podemos estar nosotros. Sufriendo de, de ese menosprecio, de esos eh, problemas del alma, eh, ni tampoco de altivez. Tenemos que llegar a ese equilibrio precioso. Ahora bien, tenemos que entender también que a veces el Señor permite en algún momento el, el menosprecio. Para que el ego de muchos se desinfle. A veces el Señor permite que seamos tratados para que se desinfle el ego. Como, como estamos viendo, es, es un nivel el que se tiene que alcanzar, ni muy arriba por altivez, ni muy abajo por estar eh, eh, altivos, ni muy eh, altivos, ni muy abajo por estar con un eh, sentimiento de inferioridad. Entonces, el Señor ha permitido eso, y vemos aquí en la vida de, de nuestro Señor Jesús, que Él sufrió por nosotros para que nosotros ahora vengamos en el nombre de Jesús a cumplir el, el mandato de estar en paz con Él y de poder estar en equilibrio con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora veamos entonces a, una, a un hombre extraordinario también que fue menospreciado a todo nivel. Y, y este hombre es un hombre que en la Biblia, a pesar de ser menospreciado, ahora vas a entender ahorita que, que veamos esta frase de quién estamos hablando. A pesar de que este hombre fue menospreciado, fue el único que llegó a ser llamado el dulce cantor de Israel. Entonces, si fue llamado el dulce cantor de Israel es porque no se amargó. El problema del menosprecio, de ser despreciado, el problema de ser rechazado es que el alma se pueda llegar a amargar. Que el corazón de tanto que lo desprecian, lo menosprecian, lo hacen sentir menos, se amargue. Aquí es donde necesitamos ser ministrados de verdad y estar tomados de la mano de Dios. Entonces veamos el ejemplo de David. Usted sabe que David eh, por excelencia, es el mejor ejemplo en la Biblia de alguien que fue menospreciado que fue despreciado, porque fue menospreciado a diferentes niveles vemos primero que él fue menospreciado por su propio padre dice de Samuel 16 11, y Samuel dijo a Isaí son estos todos tus hijos, y él respondió ¡Ah, aún me queda el menor que está apacentando las ovejas, entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él e hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, bien parecido, así como tú. Y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es. Aleluya, gloria a Dios. Mira pues, vemos acá que el propio padre de David, llamado Isaí, lo menospreció. Porque cuando el profeta Samuel llegó imagínese usted que llega un invitado especial a su casa y entonces llegó y dijo reúneme a toda tu familia porque vamos a orar Dios me puso que uno de tus hijos era el que íbamos a ungir por rey sobre Israel y entonces viene el papá y llamó a todos menos a David. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Será que estuvo bien o será que estuvo mal? Algo que que, que platicamos siempre con mi esposa Que ella me ha enseñado mucho de esto Es a que debemos de ser parejos Con nuestros hijos Lamentablemente eso es algo que es difícil verdad A veces tienen diferentes edades Diferentes necesidades Pero tenemos que llegar a ser parejos con nuestros hijos Pero si por alguna razón Tú has sufrido ese menosprecio Este es el de los padres El Señor quiere sanar tu corazón también en esta hora Porque el mismo David Fue el que llegó a decir Aunque mi padre y mi madre me abandonaron con todo, Jehová me recogerá. Lo que tenemos que llegar es a ese nivel de, de, de depender del Señor, depender de tal forma del Señor que no nos desequilibren las cosas acá en la tierra, incluyendo a veces errores de nuestros propios padres. Y si por alguna razón tus padres, por errores a veces, por ignorancia, te han ofendido, te han herido en tu alma a tal punto que te has sentido menospreciado de entre tus hermanos. Te bendigo desde ya en el nombre de Jesús para que recibas el bálsamo que viene de ese Cristo precioso que, que sangró de sus mejillas. Para que tú hoy tengas el gozo de tu salvación y no sientas ese menosprecio en tu alma, en tu corazón y sepas que Él te amó primero. Y que él dio su vida por ti. Así que vemos entonces que David. Para empezar. Sufrió el menosprecio en su propia casa. De sus, de sus padres. ¿verdad? De su papá en este caso. Luego vemos. Eh, seguimos Cuando seguimos viendo la historia de David. Que no solo lo despreciaba a su papá. Y me imagino que como consecuencia. De que el papá lo menospreciaba. Ahora vinieron los hermanos. Y también los hermanos lo menospreciaban. Dice Primera Samuel 17.28 y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió en ira contra David, su hermano mayor. Miren pues, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. El propio hermano mayor de David lo menospreció. Ya, ya, yo me imagino para Francisco, pues, patojo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Para qué te viniste a meter aquí? Solo querés venir a ver acá qué estamos haciendo. ¿Y dónde dejaste las pocas ovejas? Todavía menospreciando el trabajo que él hacía. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas que mi padre te dio a cuidar ahí en el desierto? Entonces, eh, qué, qué tremendo y qué poderoso puede ser un papá, un hermano mayor, que pueda menospreciarnos podría causar un efecto negativo en nuestra alma si no estamos tomados de la mano de nuestro Señor. Por eso en esta hora el Señor está ministrando corazones donde quiera que estés y está fortaleciéndote si te han menospreciado tus padres, tus hermanos mayores y hermanos mayores podrían ser biológicos como en este caso o incluso a veces espirituales ¿va? porque hay hermanos mayores eh, espiritualmente hablando también. Hay hermanos mayores que deben de, de cumplir esa función de bendecir al hermano menor y no de menospreciarlo o de hacerlo a un lado. Y que Dios nos dé sabiduría para ser esos buenos hermanos mayores. Bueno, sigamos. David también fue menospreciado después de que fue menospreciado por su papá, por sus hermanos. Fue menospreciado por el ministro. O por el pastor digamos que lo cubría. O por su cobertura espiritual. Primera de Samuel 24.2 Entonces Saúl tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos. Y fue en busca de David y de sus hombres. Por los peñascos de las cabras monteses. Wow. Entonces vemos acá que eh, este está hablando de Saúl. Que en ese momento era la cobertura de David. Se podría decir así, él era su cobertura y David lo respetaba. Pero lamentablemente entró un celo, se podría decir, en el corazón de, de Saúl. Porque por culpa de que empezaron a cantar aquel corito, Saúl mató a miles, pero David a diez miles. verdad Y Entonces empezaron a alabar mucho a David y se puso celoso Saúl. A tal punto que lo empezó a perseguir, como dice 1 Samuel 24.2, porque lo quería matar. Y lo empezó a perseguir, imagínate, lo empezó a perseguir para matarlo. Esto es bien, bien tremendo que Dios nos guarde igualmente, que Dios nos dé la sabiduría para poder cubrir a los pequeños en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga tu corazón. Que Dios bendiga tu corazón, como le dijeron a Timoteo, que nadie te menosprecie. No te dejes menospreciar por nadie. Tu juventud es valiosa en las manos del Señor. Tu juventud, incluso niños, eh, eh, dice el Señor, que nadie los desprecie. Hoy vamos a leer el versículo también a los niños, porque hay un ángel que está delante de él. Que, si quiere te lo leo de una vez, porque así eh, eh, lo vamos viendo. Mateo 18.10 dice, mirad que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Porque os digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aún a los niños, a veces cometemos el error de no ponerles atención, están hablando de no atenderlos. ¡Ah, cállate, cállate, ¡Eh, eh, no hagas bulla. Y tal vez ellos están, están prestando atención muchas veces quizás a una prédica, a un comentario o quieren hablar algo. Todos tienen ese precioso derecho que Dios nos dé sabiduría y que Dios te bendiga a ti también. Y si en algún momento has sentido que no te han atendido, que no te han escuchado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que sea el Señor el que sane tu corazón. Y sabes, tienes la oportunidad de poder hablar con el Señor a través de la oración. Él siempre va a estar ahí para poder atenderte. Sigamos viendo a David como si no fuera poco. A ver, lo menosprecioso de su papá. Lo menospreció su hermano mayor o sus hermanos. Lo menospreció eh, eh, el que lo cubría, el que estaba eh, a cargo de él, lo empezó a perseguir. Por si fuera poco, cuando David ya se había casado, lo menospreció su esposa. Primera de Crónicas 15, 29 dice. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, así se llamaba su esposa, hija de Saúl, miró por la ventana. Y vio al rey David saltando, remolineando, remolineando, regocijándose. Y ahí dice, claro, y lo menospreció, lo despreció en su corazón. Dijo, uy, ¿quién es ese mi rey que se, que se puso a, a danzar? Porque David, eh, eh, como dice aquel coro, ah, perdió la compostura. Él se puso a danzar, se puso a alabar al Señor y perdió la compostura de rey. En ese momento precioso David se quitó la corona. Se quitó el, 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 la capa de rey. Y se hizo vil delante del rey de reyes y señor de señores. Es una figura bien linda. Porque David era un adorador, era un exaltador. Era un joven que amaba al Señor. Y no le importó eh, hacer el ridículo si quieres. va Como cuando estamos danzando, llorando, gritando al Señor, alabando a Dios. Y tal vez alguien se burla o menosprecia eso. Y eso le pasó a David. La, lo, lo tremendo es que aquí fue la misma esposa la que lo, lo menospreció. Y dice claramente lo despreció en su corazón. Como quien dice eh, le pareció eh, eh, que lo aborrecía porque era un adorador. Y bueno la consecuencia fue que su esposa eh, eh, fue estéril verdad. Pero esto es bien tremendo. Entonces que Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Pero a pesar de todo esto. A pesar de todos los desprecios, como cómo dijimos que le decían a David, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que sufrió, no se amargó su corazón. El problema del menosprecio o el desprecio es que nos lleguemos a amargar, que nos lleguemos a, a, a creer lo que puedan decirnos. O a creer nosotros mismos que no servimos o que no valemos nada. Y que Jehová reprenda al diablo. Porque cuando alguien está tan, tan menos se siente tan menospreciado, tan poca cosa. Vienen pensamientos o espíritus inmundos de muerte, de suicidio. De ya no querer participar aquí en este mundo porque sienten que no hay sentido para su vida. Desde ya que Jehová reprenda todo espíritu de suicidio, de muerte en el corazón, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo para que no hayan pensamientos de muerte, pensamientos que no sirves para nada, ya sea que hayan sido palabras o hayan venido dardos del enemigo, pensamientos que te hayan querido meter eso en tu alma, en tu corazón, en que estés dándole vuelta a ese asunto. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, tú vales la sangre de Cristo, tú vales la sangre, no te amargues, no te amargues, jóvenes. Niños, no nos amarguemos en el nombre de Jesús, porque el Señor vela por los suyos. Mira que, que de los niños dice que hay un ángel que delante del Señor está todos los días cuidando a los niños y a los jóvenes. Entonces tú puedes acceder y pedirle al Señor que te ayude, que te auxilie en el nombre de Jesús. Vamos viendo entonces acá que a pesar del desprecio y el menosprecio, si en algún momento has sido menospreciado despreciado, recuerda que Dios... Vino, según 1 Corintios 1.28, por lo vil y despreciado del mundo. Eso escogió Dios para anular lo que es, dice. Entonces Dios te considera valioso y valiosa. Él vino por todos nosotros sin acepción de personas. Él nos considera valiosos. Ahora, dice 1 Corintios 16.10, cuando habla de Timoteo, regresando a la historia que empezamos. ¿ok? Dimos los ejemplos de David para que veas que si alguien sufrió fue David, pero que no se amargó. Ahora veamos el, el ejemplo que nos dice Pablo para Timoteo. Primero le dice a Timoteo que nadie menosprece tu juventud. Luego eh, eh, en 1 Corintios 16.10 vemos que Pablo le dice a la congregación. Mira pues, si llega Timoteo, ved que éste esté con vosotros sin temor. Pues él hace la obra del Señor como también la hago yo. Por lo tanto, nadie lo desprecie. Más bien enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Gloria a Dios. Entonces Pablo le escribía también a la congregación y les dijo, ahí está Timoteo. No me lo vayan a despreciar por ser joven, porque él hace la misma obra que también hago yo. Aleluya. Mira qué lindo. Entonces, los jóvenes tenemos que estar activos en el ministerio. Tenemos que estar haciendo las cosas como para el Señor. Tenemos que estar metidos y vamos a aplacar con el buen testimonio todo menosprecio. Ahora, la clave aquí también es que nosotros tengamos el entendimiento para saber cómo está nuestra alma. Entonces, un consejo. Que el, el apóstol Pablo le da A Timoteo es el siguiente Segunda Timoteo 2.15 dice Procura con diligencia Presentarte A Dios A Dios aprobado Como un buen obrero Que no tiene nada de qué avergonzarse Y maneja con precisión La palabra de verdad Entonces para que no tengamos Ningún problema con el menosprecio Tenemos que Procurar diligentemente estar aprobados. No tener nada de lo que se nos tache. Dar buen testimonio. Otro, otro de los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo es el siguiente. En segunda de Timoteo 2.22 le dice. Y ojo con este, este. Este consejo es precioso. Huye pues de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, el amor y la paz. Con los cuales invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, ¿cuál es el consejo? Huye, vete, no las enfrentes, sino huye de las pasiones juveniles. Entonces, aquí hay varios consejos. Huir de las pasiones juveniles y presentarnos aprobados como obreros dignos delante del Señor. O sea, dar buen testimonio, dar buen testimonio. Eso nos va a ayudar para que no tengamos nada, por lo cual menosprecien nuestra juventud. Ahora, un consejo, un consejo, porque el menosprecio y el desprecio, y esos sentimientos de inferioridad y muchas veces de celos que se pueden sentir incluso entre hermanos. Imagínate con el caso de David que lo despreciaban y lo llamaron de último y el hermano lo menospreciaba. A veces el alma podría estar un poco turbada por esta situación. Entonces un consejo para esto lo encontramos en un versículo bien precioso que está en Lucas 3.5. Y dice, mira lo que dice, todo valle será rellenado. Y todo monte y collado será rebajado. Lo torcido y las sendas ásperas se volverán caminos llanos o caminos rectos. Mira este versículo bien precioso. Te lo voy a leer en otra versión. Todo valle se ha elevado. Y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Miren pues, ¿qué significa esto? El consejo final acá es el siguiente. Para cancelar todo espíritu de menosprecio en el alma de ti joven, jovencita, niño, en el nombre poderoso de Jesús. Lo que va a traer la paz a tu alma es el equilibrio que solo puede traer el Espíritu Santo. Con este versículo dice todo valle, que es valle, todo lo que está abajo, todo valle sea elevado. dice, Y todo monte, todo lo alto sea bajado o rebajado. Y todo camino torcido sea enderezado dice el Señor en el nombre de Jesús, entonces ¿qué, qué está diciendo esto, todo altivo bájese y todo aquel que se sentía apocado con sentimiento de inferioridad súbase y todo el que andaba en un camino más o menos así no muy bien delante del Señor enderezcase dice el Señor en el nombre de Jesús entonces, ¿qué nos está aconsejando aquí? Un equilibrio que solo viene de parte de Dios. No podemos vivir nosotros desequilibrados con una mente que está eh, sufriendo eh, esa aflicción por ser despreciados o menospreciados, sino que tenemos que venir y ministrar nuestra alma delante del Señor. ¿Cómo? Hallando el equilibrio que solo viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, al final necesitamos de... de Así con todo nuestro con todas nuestras fuerzas. Pedirle al Señor que nos llene. Pedirle al Señor que venga a nuestra vida. Para que sea Él el que enderece esas sendas. El que rebaje a alguien que esté elevado. Y el que suba a alguien que esté apocado. El Señor quiere darte ese equilibrio. Que va a traer paz a tu vida. No te sientas menos. No te sientas inútil. No te sientas que no sirves para nada. Porque hay un plan precioso de Dios para tu vida. Todos tenemos un plan precioso. Todos tenemos una, una delegación de parte de Dios. Tenemos que encontrarla. Y cuando encontramos ese camino precioso. Vamos a hallar paz. Porque pecado significa errar en el blanco. verdad? No dar en el centro. Pero lo contrario sería que cuando andamos en el blanco. Cuando estamos en el camino correcto del Señor. Hallamos paz. Y que tú para nuestra alma. Busca al Señor con todas tus fuerzas, búscalo a Él primero, tómate de la mano del Señor y Él pídele, Él va a traer el equilibrio para tu vida. Y si por alguna razón has vivido alguno de estos menosprecios como los vivió David, vamos a orar en este momento para que sea ese espíritu precioso que hoy estamos invocando, el que traiga el equilibrio a tu vida, fuera todo menosprecio. Fuera todo sentimiento de inferioridad Sentimientos de que no sirves De que no vales, los echamos Fuera en el nombre de Jesús Hoy declaramos que vales la sangre Preciosa de Jesucristo Quien te amó primero, quien murió Por ti, que fue el primero hace más De dos mil años que dijo yo te amo Yo voy por ti, dio su vida Murió para que hoy tú Valgas su preciosa sangre, tú vales Para el Señor su sangre Eres uno de sus hijos Vales la sangre de Jesucristo Así que no más al menosprecio, sentimiento de inferioridad, ni pensamientos inmundos de suicidio ni de muerte. Reprendemos desde ya en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar en esta hora para que el Señor te guarde, te bendiga, te llene de su presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, pon tu mano en el corazón, dile, Señor, bendigo mi corazón. Si has sufrido menosprecio con cualquiera de estas áreas que hemos ministrado hoy, te bendigo en el nombre de Jesús para que seas lleno del Espíritu Santo, venga el equilibrio que solo viene de parte de Dios. Padre, te pido por aquellos jóvenes, jovencitas, Señor, en el nombre de Jesús que han sufrido menosprecio quizás en su casa, en sus hogares, de parte de sus padres, de, sus, de su familia, de incluso de amigos, de sus círculos, Señor, de amigos, Padre, de compañeros de trabajo, de estudio. Padre, en el nombre de Jesús vengo a bendecir las almas de cada uno de estos jóvenes y jovencitas. Padre, en el nombre de Jesús, aun si alguien te ha menospreciado por seguir a Cristo, te vengo a bendecir con dulzura, te vengo a bendecir con paz. En el nombre de Jesús, Padre, te vengo a pedir en esta hora que quites del corazón y de los pensamientos todo pensamiento, Señor, de inferioridad. A un Padre, todo espíritu inmundo de suicidio, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo la mente, los pensamientos de los jóvenes, aún de los niños, Señor. Les vengo a recordar en esta hora que valen la sangre del Cordero, que valen la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, te pido que ese ángel que dice tu palabra, Señor, en Mateo 18.10, venga, Señor, y acompañe y ministre cada joven, cada jovencita en esta misma hora. Les ministre tu paz, les ministre tu presencia, les ministre tu amor y les haga entender, Señor, que tú estás con cada uno de ellos. Papito, en el nombre de Jesús te damos gracias, te lo pedimos, Señor, ministra nuestros corazones, llénalos, Señor, de tu presencia. Quita toda amargura, todo lo que tú nos sembraste, Señor, en cada uno de tus jóvenes, Señor. Padre, los bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Y recuérdate, amado hermano, amada hermana, que nadie te menosprecie por tu juventud. Porque eres valioso Padre Señor. Muchas bendiciones y buen descanso. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Chequina de Ministerio de Benescero esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.